0: Здравейте! Вие сте с българския подкаст за геополитика Буревестник. Днес в нашия юбилейен 50-и брой. Ще говорим по една тема, която особено нашумя в последните месеци покрай щенията на новото правителство за промяна в Конституцията и за отмяна на 3 март като национален празник. И в него ще наблегнем точно върху 3 марта и върху предшестволата го турска освободителна за нас война, както и върху всички обстоятелства, довели до тази война и до нейните последствия, как най-вече за България, разбира се. Като за целта съм поканял един гост, който, ако следите Боревестник, ви е познат от няколко много ценни минали предавания. Това е Никола, с когато говорихме за Сърбия, за българо-сръбските отношения, както и за македонския въпрос. Никола, здраве, благодаря, че отново ни гостуваш.
1: Здравейте, благодаря, че ме приемате пак.
0: И с нас също е Димитър Бозов, с който сме говорили преди точно за 3 март, но малко по-страни от въпроса за самата война. С него направихме много хубав брой за економическата част която е една от предпоставките за тази война. Османския фалит, който е от 1875 година и е едно от нещата, които довеждат до нашето освобождение, макар и косвено. Здравее, Митко!
2: Здравейте, здравейте!
0: Благодаря, че отново си с нас. За мен винаги е удоволствие. Давам думата на Никола.
1: Да, Баграна на темата е... Това вече е в дискурса, който е на дневен ред. Нали, Преди 10 години всичко, което беше в селесарски и десебарски групи по Фейсбук, форуме, Бойна слава, всякакви такива нали, онлайн свърталища, които аз съм бил. Аз съм, съм бил всъщност част от това интернет, нали, свърталище, което е. което е наследник на българския национализъм в междувоенния период. Mm-hmm. От свалянето на Стамбулийски до диктата на цар Борис. Там, там възникват с- всичките неща, нали, центрирането върху прабългарите специфично, нали, 3 март, спора за, за 3 март, всякакви антиславянски настроения, които има кое още. Говорихме за съчките, Ханко, брати, съчките. Това, де-факто, има източник тази история. Тя е от една книга, 1928, мисля, че беше изкарана където. А, нали, то всъщност е легендата за всичките с Рим, римското основаване и беше някаква, нали, италянска, нали, легенда, стара римска. И просто е сложен Ханко прав. Там тя няма никакъв източник. и легендата за мартениците, където Сокола носи на Хана Спарух Мартинецата с кръв.
0: А, да, 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 да.
1: Да. Всичките тези са измислене по направени през този период, защото тогава почва истинската...
0: Тоест преди по-малко Цен... от 100 години.
1: Да. Обаче има ренесанс на прабългарската идея, защото Пайси Хилендарски пише история славяно-българска и в нея, ако не се лъжа, Хана Парухи е славянски княз. Няма такава фиксация по прабългарите като отделен народ. Прабългарите по-скоро са гледани като като варягите в, в Рус, Държав... mm-hmm. държавотворния народ, който идва и прави славяните нали, от нищо нещо. Да Обаче след, понеже минава първата стона война, очевидно България е в остър конфликт с Югославия, тогава с кралство на сърби, харватия и словенци. Те, те вървят в панславистката позиция, където искат да объединят обили... да славяните. Очевидно Руската империя тогава е враг, въпреки че се разпада, обаче споменът не е хубав за Руската империя тогава, заради участието им срещу нас във войните и, и агресивните действия след независимостта. Така че българската идея се насочва извън славянските корени. Защото ранните, ранните хора на Възраждането никога не са били извън славянската идея. Винаги са оперирали. С малки изключения, като Георги Раковски, от време на време, винаги са, са се борили в славянските части на идеите. Защото панславизма е де-факто движението, което донася и нашето освобождение. Но чак в този период, тогава, нали, острия анти, анти-югославски, антисърбски и антируски период, се разглеждат за първи път сериозно всякакви. Иран-тюркско, нали, идеи за възникването на българите, българите като отделен неславянски народ. Така че доста от нещата са измислени тогава. Защо нали това е важно? Защото в момента изглежда се намираме в позиция, където отново се връщаме на тези идеи. Те разбира се не са, те не са умирали през това време, те винаги са съществували. След падането на комунизма, вече българския национализъм има малко такова по-различно развитие за първи път, защото комунизма е сложил доста тежък бутуш върху развитието на българския национализъм. И чак след живковистските реформи се получават някакви по-големи амалгамации, като вкарването на трекийски теории, откриването на розетката от плиска и всякакви такива неща. Но след пада на комунизма, за първи път вече сериозно се връщат след военните, междувоенните идеи, които са. И разбира се, защото вече имаме противопоставяне отново с, с Русия и тези неща отново са на, са на дневен ред. Долу имаме от едната страна Русия, която е в другия лагер, а Сърбия, която има нещо като съюзник, обаче изобщо не е никакъв съюзник Сърбия на Русия, но от, отново те са ни Главния конкурент в региона и, разбира се, нали, маймуните в Македония там, които са макаците. И връщаме се на интересно развитие, което е България като сглавен враг Русия, Руската империя, по-късно нали Съветския съюз, който се разглежда като просто преименуване на, на
0: Руската империя. Това е нали... крайно невярно, впрочем, особено в първите години преди Сталин. Да,
1: разбира се, идеологично, това са две тотално... Едното убива, другото идеологично. Като геополитически, нали, аспирации, вече по-може да се разгледа като СССР наследник на Русия, само защото геополитическите интереси са на две държави, които са общо взето с едни и същи граници. Няма как да не се препокрият. Да. Обаче идеологически това е нали, едното убива другото. Няма как изобщо да има някакво припокриване. Да. Обаче, да. Връщаме се, връщаме се на, на тези идеи. Значи, тук е всичките изкарването на Стефан Стъмболов на, наяве като нали, първия, първия нали, единственият голям български държавник. Това е доста застъпена тема в тези кръгове. Има някакъв военен култ към генерал Иван Колев който, между другото, е много добър генерал, един от най-добрите български генерали, но също така е редно да се забележи, че той е може би най-почитания български генерал в, в модерно време. Като, като видим, като количество паметници, споменавания и всичко, и разбира се, други генерали, като генерал Вазов. Има, нали, много други примери. Но генерал Иван Колев е, може би, най- най-публично почитания в, говорим не в историческите кръбове, а в чисто, нали, аз знам, той има един паметник в Добрич, в София откриха един наскоро, в Варна мисля, че имаше, не знам, но наистина много и, и всичките, нали, са модерни. В последно време той е най-почетаният български генерал, което той заслужава почитане, защото той е исторически един от най-успешните, най-уяваните български генерали. Но също така е, нали, честно е да се направи и паралел, че имаме и други генерали. И защо защо точно фокусът върху генерал Колев? И то е ясно защо, защото той е този, който е победил руската армия в, в Добродже през Първата световна война. Да. Нали, Тук вече има и забавна част, която да се спомене, че той е роден в Руската империя и също така е бил един от русофилите по време на а, събитията в. След, след освобождението до скъсването на отношения с Русия, съединението. И едва през Първата сновна война нали, се появява лояността му, защото има генерали, които не са били лоялни на България, които директно минават на руска служба след Първата свна война. Но чак, чак нали тогава се появява. Просто се появява, че той е един от лоялните останали. Генерали на България, от тези, които са от руското прило на българската армия. Хората родени в Бесарабия, които са или са учили в руските академии. Кое друго е отличителен фактор? Казахме за Стамбулов, където даже в момента може да споделим и да поспорим нали, колко, колко наистина Стамбулов е бил ефективен лидер на България. Защото в момента, всъщност, Тефан Стамбулов е като еталон на най-успешния български лидер в началния период на Третата българска държава. И винаги той стои като, как да го кажа, като пример, какво е да си държавник, за действия, за всичко, но също така е редно нали, да има и историческа оценка на, на действията му, защото това, че той е казал не, не е една голяма сила, велика сила, също не значи, че той е бил абсолютно независим или че е бил абсолютно кадърен. Все пак той е един от малкото български лидери, които умират О, малко след нали, властта, но умират. Нали. Мал, малко български лидери биват убивани. Това не е българска традиция да си убиваме лидерите. Това не е като например... Това е голяма традиция в, в Сърбия. Те си убиват цялото кралско семейство. Там има буйна традиция на убийство на лидери, който лидер е безполезен или неприятен, бива убит. Но да, това е един от малкото български лидери, които са убити. Но да се върнем на интереса към към тези идеи. Защото това, казахме, това което преди 10 години беше по форумите, вече се обсъжда от министри, от министри на национално ниво, национална телевизии, което разбира се, може да значи, че това, което в момента е в форумите, може след 5-10 години също да се обсъжда. Или още по-бързо. Тук говорим като идеи за мяна на азбуката към латиница. Това е абсолютно шизофренична идея, която няма голямо покритие в, даже в шизофорумите, но Петър Стоянов
0: още пусна да припомня, още като беше той президент.
1: Тук говорим за всякакви екуменически напътствия, които са отродана, понеже понеже, руската патриаршия е еди каква си, ние трябва да скъсаме с православието и да се приближим към към другите западни църкви.
0: Да, за съжаление, покрай последните събития, покрай руската църква, изгонването на свещениците, са видя че в българската православна църква и на високо равнище и в светия синод даже има хора, които, да не кажа, че откровенно застъпват тази идея, но с общо общозето си го казват. Той са хора, които да. прокарват на градския патриарх схемите в България. А неговите схеми са и неговите схеми са за отстъпване от православието и за превръщане на православието в католицизъм в най-добрия случай, ако не е по-лошо.
1: Да, това е, това е тема, която Тодор може да говори много повече, но по-точно от мен. Да, да, да като стигнем до църквата. Но виждаме много такова... Специално мен ми е интересен паралела с, с междувоенния период, което малко или много, това е, може би, най-слабия период на България в през 20-те, като изключим прехода. Защото България е просто обградена от врагове. Победителите от Първата Световна война правят малката антанта. Това е един съюз между Югославия, Гърция и Румъния. И мисля, че и Турция който, де-факто, е ориентиран към България и да спре всякакви български аспирации към Македония или Южното обруджа. България е изолирана, вече няма западните съюзници са, са фанали. Франция, Франция е съюзник с Югославия и Румъния, Англия е съюзник с Гърция, Германия е просто нокаутирана, Руската империя не съществува, Италия е къжи рече Просто ненадежна, нали, сила, както винаги е била. Да. И Бъл- България се намира в най-тежкия си период. И даже мисля, че тогава е най-териториално малката. Може би защото Южнодоброджея няма, но доста, доста бурен период. Период на преврати, период на политически убийства, на глави, като стамбулийски. Период, даже превратът, който де-факто. Ликвидира Стамбулиския с външна намеса, защото бялата емиграция активно участва в него. Така че България е малко на люкта на съдбата тогава. За малко да има про-югославски преврат, всякакви комунищ, комунистически въстания, които са спонсорирани от Съветския съюз. Бурни и доста слаби времена за, за нашата държава. Да. Нали, като, като сравним с комунистическия период, където, където България няма, нали? Външно политически глас просто не съществува извън съветската рамка, но поне вътру, вътрешно политически комунистическата власт е наложила, наложила себе си няма, няма такава бурност. Докато този период, въпреки, че България има, има гласност, може да се изрази позицията. Дали, никой не е слушан, но също така вътрешно е бурно положение, защото преврати убийства. И да, връщаме се на мяната на, на 3 март. И какво всъщност символизира 3 март? Защото 3 март не е освобождението на България. България не, е, не придобива на държава с Сан-Стефанския мирен договор. И защото Сан-Стефанския мирен договор той не е планиран. А така се изрази, защото той не е бил, е бил целта на руския император. И да се подпише този договор. Тук до някъде тези... Дали, връщаме се на антируските в България, тук са прави. Руския император не е планирал да подпише Трети Сан-Стефанския договор. Той изобщо не е бил прегледан от него при да се подпише мисля. Този договор е изцяло единствено блъв и план на граф Игнатиев. Той се материализира заради успехите на руската армия в Тракия през началото на 78-а година и всъщност самото му подписване е причината граф Игнатиев да, да бъде да бъде понижен, нали, приживе изобщо да не достига висок пост в империята повече. Защото идеята на руския император, мисля, че нали, това са вече спорни неща, защото има някакви документи, мемуари, но няма конкретни неща, но идеята на руския император изобщо не е била българската държава да първоначално да минава под Стара планина. Като за начало. Имаме споразумения с Австрия за подялба на Балканите. Имало е
0: цар
1: Рейштадско споразумение, където Австрия има право да анексира Босна и Херцеговина. Споменава се Молдовското княжество Бесарабия, която Русия, нали, Русия е била в. Нали, не е била в слаба позиция, но още е била в малка изолация от Кримската война, която е била 20 години по-рано. Да случай на пълен разгром на Турция, в текстът предвижда и възможност България и Румъния да образуват независими княжества. А, в австрийския вариант на текста името България изобщо не се среща. Австро-Унгария ще получи Босна и Херцеговина и някакви земи се присъединяват към Сърбия, Гърция и останалите нали, вече направени държави. Цареградската конференция, която идва като нали, отзвука, който Европа дава за за турските потушения на Въстания, кланета, предвижда България да има източна и западна част. Като си представим не точно Сан-Стефанска България, но да кажем приблизително. Обаче разделена на две. Границата минава някъде, по където и е Ятовата граница. Западна mm-hmm. България си, си е българско княжество. А, вече там почти външни елементи няма като турци, албанци, гърци, сърби. Да. Yeah. Тя е, мисля, че беше столица София или нещо такова. И няма морски излъз. Източната част, която е, де-факт, по-голямата част от днешна България и, и Северна Добруджа, се предвижда като със столица Търново, на българска държава, но изобщо не е предвиждана като етнически българска държава. Защото такова разделение би видяло българите самотцъство в тази държава заради турски, турските и татарските. Присъствие в Удогорието и Северен Добджа, гръцкото присъствие по Черноморието и, и в Странджския край. Така че изобщо не е, не е било сигурно, че тази част ще бъде българска държава. Не е било, няма, да е, няма да е било нещо като Княжество България и Източна Румелия, а като Княжество България и някаква мултиетническа държава като Босна и Херцеговина, която да. а, турците са най-големия брой, най-вероятно, или българите, или по-равно. Гърците държат. Разбира се, гъците се щели да държат религиозните права за християните. Наместникът е сложен, а, сложен от турците, най-вероятно, или в западните сили. Така че изобщо не е било сигурно, че, та, че това формирование ще да се превърне в част от българската държава. Конкретната българска държава ще да бъде Македония, Западна България днешна, без никакъв излъз и това е. Това, това, това според мен дори не е приятел от османците. Да, е, била е само карта. Да, предпоставките за Руско-Турската война от 1877, която е поред, ред, може би 10-та, 11-та, нещо такова, изобщо не е нито първата, не е и последната, защото последното спречкване е през Първата световна война, но за нас, както каза, е много важна, защото за нас е освободителна война. И с какви намерения изобщо Русия влиза в тази война и в какъв момент влиза? Моментът е напрегнат в геополитически отношения, говорим за Европа, защото априлското въстание току-що е било потушено, най кръвовото потушаване на въстание в българската история. Този път обаче, за разлика от по-ранните всякакви турски зверства, потушения, спречквания с българите, то получава медийното озвучаване в европейската преса. Тук говорим за не само източната европейска преса, която по-рано вече знае за положението на балканските християни, а и за западната. Има много примери за... Западни журналисти, които подващат вече българската тема, като Джулиус Макгахан, и донасят. Защото до тогава можем да твърдим, че, например, в Британската империя изобщо не е, не е било наложаща тема какво се случва с християните в Османската империя. Доста, доста голяма част от Западна Европа, българите, гърците, сърбите са били приемани като. Като османци, като турци, нали? те са част от друга цивилизация. Знаело се, че има някакви християни, но те са били виждани част от турската цивилизация, като част от турската цивилизация. И издевателствата, издевателствата които са ставали, са били виждани като, може би, представяне на варварството на тази цивилизация, а не а не, не като религиозно спречване между християнския и ислямския свят, а просто тази цивилизация е такава, тя е варварска, там се Обезглавяват, убиват се с камъни, всякакви нали, такива виждания, които са имали, но не са имали в перспективата, че на Балканите и в Близкия изток е, се води една активна религиозна война, където ислямският свят отново, както предишните хиляда години и повече, просто настъпва против християнския свят и има решаваща битка. Но този път всякакви зверства, които са направени срещу българите, биват представени и за първи път западната публика този път може би не гледа от чисто геополитически интерес, какъвто Англия има в подкрепянето на Османската империя, а вече и и като човешки елемент. Като там вече има християни българи като нас, които които биват избивани и които биват прогонвани. Затова виждаме и неучастието на западните сили в тази война, защото тяхното участие на по-голямата част би била против на страната на Османската империя, както в Кримската война. В Кримската война виждаме Англия и Франция, които помагат на Османската империя да отблъсне руските напани да влязат на Балканите и също така един голям десант в Крим, който изолира самата Русия за, за десетилетия напред от Европейския театър на на политиката. Това не е участие, изобщо участието в мирната конференция и също така всякакви споразумения, които виждаме преди това показват, че вече западните сили гледат на нас като на хора. И не само като на хора, като хора, които са хора като тях, християни, европейци. Нали, разбира се, да не се. Да не стреляме много напред, не ни виждат като, като равни, което е нормално. А като хора, а не като част от Турската империя, която, която се стои в Турската империя.
2: Ники, мога ли да те прекъсна само? Да. Значи, основното, както ме представи Владо, нали, не, че ще поправя Соти до голям степен си прав за това, което казваш, но това върху което аз работих основно, нали, британския фалет и а не британски османския фалит, и как е отразен в британската преса, тъй като голяма част от а, инвеститорите в, османски, а, в османския дълг са били всъщност британци. Значи, ако забережем пресата в Кримската война, т.е. 53-та година, 55-та година, между другото, след Кримската война, западния капитал навлиза в Османската империя така сериозно френски, английски основно, немците също се опитват да играят с некой знае какъв успех. Ако четем тогава британската преса, османците са прекрасни хора. В смисъл така в Османската империя е прекрасна. А, да, има и е там и християни, те са много готини, те се разбират перфектно с османците, толерантност перфектна, много работливи, много умни хора, всичко е прекрасно. Сега, ние, като им дадем пари, като им дадем капитал, те ще построят железници, ще изкарат полезни изкопаеми, ще се развие тая економика. И всички ще станем по-богати економическа теория. Нормална, къде днеш капитал на някой, той ще стане по-богат. И ще произвежда повече. Сега, за жалст голяма част от този капитал, било то заради проблеми в фискалната система на османците, било то заради злопотреби, много причини. нали, Той отива в армията, основно, която служи като репресивен орган върху християнското население, върху младсенствата. Спорно дали са младсенства, защото общо взето. До 19 век Османската империя, християни и или по-скоро мисиумани и не е било 50-50. Нали, но да приема младсинствата. Основно от когато инвестираш във фарми и печелиш имаш някаква възвръщаемост. В този момент те не печелят, другото има едно голямо възстание в Босна, което много неприятно свършва, много зверства се извършват. Османците там се, тъй да го кажем, на народни, забатачват. Малко като Виетнам става като турския Виетнам, Босния възстани няколко години преди априлското въстание.
0: След предната година.
2: Да, да, предната година. То става малко като Виетнам там, нит напред, нит назад. Казва на народен език. Но интересно е че когато започва фалита. Когато британците, т.е. 1875 година британската, британците на 5 Октомври разбират, че те парите няма да си ги видят. Или дори да ги видят, ще бъдат в някакъв много раз... малък вариант. Когато разбират, че може би британската корона трябва да покрие дълговете на Османската империя като гарантиор. към фондхолдарите, т.е. към а... хората, които са инв... към инвеститорите. Тогава пресата се обръща на 180 градуса. Това се съвпада с априлското въстание. Между Боте в един от броевете си в Вестник знаме го отразява. Това нещо, кайто са видяхте ли, Турция фалира. Ей, сега ще им покажем. Тогава се налага един овчи данък, малко преди това, т.е. върху местното население християнско, българско, нали, тъй като ние сме били най-големите да овцевъди на Балканите. Нали, започват Британската империя да изема овцете, защото се не могат да си платят заемите. Но тогава, когато те виждат, че е реално. Нямат полза от Османската империя, знаят, че тези пари не могат да се върнат. Британската преса започва да бълва, нали, да отразява всичко в детайли, както ти каза. И е изключително интересно, ако се чете тогава по големите гардияни, вестници, нали, как турците са нали, представени в най-лошия им вариант. Интересно е, че тогава има нали, избори в Англия, дизрели, срещу Гладстон. Гладстон, либералите използват всичко това. Всъщност, Гладстон, ако четем книгата за българските зверства, той говори, той така започва книгата та империя, която глътна еди колко си стотни хиляди лири, стерлинги от Анас, така, 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 така. така. Той изготва когато е, вече има един финансов интерес. Кога се започва тогава да се говори вече за политическите проблеми на тази империя. което някакси Дава зелена светлина на Русия. Тя да се намеси. Сега, ти може би си по-добре запознан с геополитическите интереси на Русия. Англия се интересува от следното. Ако може да вземе импери от турците, нека да ги вземе. Интересува се да могат всички мисюмани от Пакистан, Индия, всичките други британски колонии, да могат спокойно да влизат в Османската империя и да ходат на хач. И... Проливите, Русия да не ги държи. Тъй като Курсия държи проливите, нали? Става интересно, ако Русия излезе на Средиземно море. Това е това, което Британия желая от Османската империя. И разбира се, може да направи някоя лира стерлинга. Сега, моето, това, което ти спомена, относно царя, относно Александър Николаевич, той е много интересна личност, за него не се знае много в България, той в някои отношение е изключителен либерал за тогавашните стандарти в други отношения е изключителен диктатор но интересното е, че реално една от теориите е, че желанието на Русия е било пълното унищожение на Османската империя включително и вземането на Константинопол и че всъщност нали когато вече те наближават Константинопол, руските войски, се получават телеграми за плахи. Англия казва, ние се намесим във войната. Ма
0: са пратили флот в мраморно
2: море. Точно така. И спрашат, един флот и казват, ако руските войски вленат в Цариград, нали, Британия ще се намеси, ще защити турците. Реално този военен театър, той не се развива само на Балкани, той се развива в Кавказ. В Кавказ тогава се взима днешна Армения, източна Западна Грузия, днешния Батуми, този район и се стига до Карс. Карс в днешна Турция е бил част от Руската империя, взета в този период. Така, че идеята е била тези, две, тези два фронта, балкански и кавказски, в момент да се срещнат някъде в Анадола. Тоест разбираме за какви са били мащабите. Това, което аз съм чувал, нямам факти, затова може би ти ще го потвърдиш или отречеш, Цар Александър Никоевич до края на живота си не проговаря на някои от генералици, включително на граф Игнатиев. Той ги вини, че те не са продължили до края. Т.е. не са влезнали в цари град. Дали това е истина, дали това е легенда, не съм достатъчно запознат. Извинявай, че ти взех думата. Не, не, не няма проблем.
1: Хубав, да, хубаво е нали, да правим дискусия, така че когато не сетите момент директно се включвайте, Отначало за за Александър, да, тук специално за граф Игнатиев, знам, че се прав, че той никога не му проговаря, поне директно. И това е защото той, доколкото знам, е крайно обиден на Игнатиев, че изобщо е подписал Сан-Стефанския мир. Не знам дали той му е крайно обиден повече за това, че не е продължил към Константинопол. Тогава мисля, че още се казва Константинопол. Предвид, че е има ландийската заплаха, те не знам дали изобщо са мислили, че това е блъв на англичаните, дали те изобщо са имали същ, същата тежест, както през Кримската война да съберат толкова, толкова други съюзници, понеже не могат сами да се справят с Русия. Или изобщо е обидата също, че той нарушава прави споразумение, прави нали Сан-Стефанска България, поне на хартия, но... За, за Игнатиев 100% той толкова му е обиден така, така да кажа, нали? той е понижен, пратен в някаква уралска губерния, мисля, че беше да вземе някакъв пост и взобщо вече не взема никакъв висок пост до края на живота си. И за генералите не знам, но, но да. И също той наистина е интересен лично, защото както каза, той почва като либерал. Той е, той е наречен освободител, не защото е освободил българите, а защото е освободил, а, направил е реформата за крепостите селяни. Това е било 10-15 години преди самата война. Също така, първото нещо, което става, когато той прави тази реформа и, и също така, даването на повече права на полската автономия, к- нали, конгрес, конгрес Пълша, конгрес на Пълше мисля, че се казваше. Веднага след това поляците се организират, правят въстание, въстанието е сил, нали, тежко потушено, доста... Доста тежко потушаване на въстания за европейските стандарти. Говорим, доста хора са избити, впратени в Пълша и по- Полша, де-факто губи цялата си автономия, тъй че има този паралел между големия либерал и големия диктатор в неговите подходи, защото наистина той е, може би, един от първите руски императори, които, късни руски императори, които са давали... Давали съгласно на всякакви либерални идеи откъм, нали? дали ще е даване на автономия на някой като поляците, дали ще е освобождаване на
2: крепостните селени или даване на права на крепостните селени. Така че. Той дава а, автономия и на Финландия. Реално погледнато, интересното е, че той дава автономия и на Финландия, но тя се запазва. Мисля, че Финландия тогава то си основава парламент, основава си банка. Финуанците с финансите няма проблем. Интересно, че като бях в Хелзинки, може да видите на площада на Хелзинки негова статуя, нали? Както а, може да видите него да. статуя на площада в България.
0: Интересно.
2: Да, но в Польша, както каза ти, избухва въстание, което брутално потушено, интересен е факта, че той наистина, както каза ти, освобождава нали, крепостните селени. Това е известен, но начинът по който свършва е много трагичен. Реално анархистите, крайно левите анархисти, тогава нямат нищо общо с нашите антифари и крайно леви анархисти. Нали? Е, Решават, му хвърлят бомба. Мисля, че хвърлят бомба в скута му. Се взривава. Нали? Той така умира нали? по изключително грозен начин. И Причината тези либерални реформи в Русия да спрат нали? при Александър III, е, че той казал, вижте, баща ми им даде свобода нали? на тия хора. Те го убиха. Да. И... Това по мен е курса на Русия. Вече, това по-нататък и до Първата столна, и до Руската революция, и така нататък. Но интересно е, че когато. Нали, тук вече русофобите ще изпаднат. А, така много ще хареса това, което ще те кажа. <laughs> че Човек, който даде свобода на руските селяни, беше убит от, 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 от руснаците. А човек, който върна крепостничество, Ленин, до ден днешен има негов мавзолей. Така че историята е интересно нещо. Да. Извинявай, да. продължи. Той мисля, че беше убит от поляци или се бъркам? О, кра... Н- не знам от етническия произход, но знам, че е бил от крайно леви. Крайно леви в тогавашния смисъл на думата, не в днешния.
1: Да, и- или имаше поне опит за убийство от... Да, мисля, че имаше опит за убийство от един полски... Но дали, това вече е след полското въстание и всичко. Да, наистина, аз погледната днеш... днешна гледна точка Поляците, поляците са доста силен народ, народ с история с аристокрация, може би втория най-силен народ в източна Европа като цяло. И самата идея, той малко да отпусне на там, е доста либерална за тях, защото а, квото я се говорим, Польша не може да бъде никога някаква окупирана държава, защото те са, те са твърди, нали, имат историята и гордостта да не се премерят с асимилирането в никоя империя. Те не са като да кажем, някои други народи, като башкирите или всякакви народи, които просто знаят, че те са част от някоя друга империя и са... не са държавотворния народ, но са лоялни. Поляците никога не биха приели такова нещо от никоя империя и самото отпускане на, на юздите е, може би, толкова крайно либерално и, и може ли да се предръче сигурно какво ще стане? Те просто чакат момент за да се освободят. Но да, Интересно е това за Финландия. Същност, Финландия даже получава част от територията, която не е била част от Финландия. Така. Не че Финландия съществувала, но когато, когато след Наполеоновите войни, руснаците взимат вече самата цялата Финландия, част от юго днешна Финландия, де-факто е прилепена към финландското княжество, защото тя е била част от Руската империя, още от време но за направата на един цялостен финландски народ и руснаците тогава всъщност са, са имали интерес да подкопаят шведското влияние в, в Финландия, защото въпреки, че те са взели самата територия, елитът на тази територия са били шведите. И Александър II също е първият цар, който прави финландския език, финландския национализъм, така да се изречем, дава му доста, доста силно рано, му доста силно рано. И те затова финландците го уважават, въпреки, въпреки, че са водили войни с после с СССР, конфликти и всичко, той си остава уважаван човек, както и както и нали, ние трябва да го уважаваме, защото как, дори да водим война с, с Русия, дори да сме на нощ, дори да се трепем по улиците с тях, все пак този човек е направил много за нас и трябва да си остане в историята. Да. Почнем. Причините за самата война, трябва първо да се запитаме, може би най-важното е, била ли е изобщо нужна? Защото има хора, които държат тезата. Говорим за хора в днешно време, историци доста, нали, не бих казал уважаване, но, но, но също така доста известни историци България и, и, и нали, всякакви общественици, които държат тезата че тази война не е била нужна защото рано или късно България щяла да се освободи. Вече хората, да се каже, са, са взели искрата, направили си църква, надигнали се, било просто въпрос на време, а тази война е просто дошла в правилния момент. И въпрос на време,
0: ама не само на време, а и на една войска от стотици хиляди, която би трябвало да съберем за да се, съ... да се освободим сами. Тъй е, че въобще не е било толкова спросто, колкото някои се опитват да го изкарат.
1: Да. И също те, те много обичат да вземат примера, че Гърция се е освободила сама, което не, така. не, е, не е напълно вярно. Но пак Самата искра тръгва от гръцко въстание. Сърбия след две въстания се освобождава. Отново не сама. Но те взимат, взимат нали, тази, тази позиция, че било е въпрос на време България също да се освободи и да се създаде една българска република, която да процъфти. И на места на руснаците е даже зловредна, защото настроива останалата част на Европа срещу нас. Най-важното за тази теза ние да не сме... има нещо на английски му казват Survivor Bias, където резултатите от един процес се гледат, гледат се погрешно, защото се гледат резултатите само на оцелелите. Гърция, Сърбия, България са оцелелите, които са взели своята свобода независимост и вземането на тях за примери не е, не е правилно, защото доста не са оцелели. Да. Арменците никога не се освобождават Арамейците също никога не се освобождават Гърците, анадолските гърци Също никога не се освобождават И както и самите Арабски християни в Левант, Които са в момента в Ливан. Това са народи, които са християнски Които са под Османската империя Които също правят Национални движения по това време Но те не успяват Да се освободят по една или друга причина които причини между другото са били доста близки до това, защо България никога не се е освободила сама. Причините са следните. Вие споменахте по-рано, че Османската империя до началото на 19 век е доста доста населена с християни за един халифат. Халифат под под значението като Исламската империя. Може би, поне на Балканите християните са били абсолютно мнозенство. Като вземем Анадола, където също има значително присъствие, може би до една трета на места са мнозенство, както и близкия изток, където региони като Връхливан, Арменското плато, в Египет също, християните са доста силно представени, но това се променя през 19 век. Специално промените, за които говоря са, че гъсто населените християнски региони по крайните в, в Европа, се отделят. Тук говорим за Сърбия, за Гърция, поне тези части, които тогава са били Сърбия и Гърция, нали, в Сърбия това е Шумадийската, Белградския пъша в Гърция това е Морея, Атина. Това са гъсто населени с християни, специално райони, са може би дават как да го кажа, дават началото на спада на християните в самата Османска империя. Защото отделенето на тези области и тези християни е едно на ръка, но също това доста големи преселения на народите се случват. Тук говорим за преселение на българи към Бесарабия. След, специално след, след тракийското въстание през 1828, мисля, че беше, което е върви паралелно с една руско-турска война, Доста българи се изселват на север към Руската империя, към Бесарабия, към Молдовските и Влашките княжества. В Сърбия това се случва в регионите на по-южна Мурава, Косово, българи от Македония и и, и южните косовски части, които се преселват към Войводина, Трансилвания. Тук говорим за гърци, които се преселват от Анадола към Гърция и също към други части, които са подбудени нали, от вече променящо се отношение на османците към християните. Цариградския патриарх е обесен след гръцкото въстание. Това е, може би, първото такова... Не знам дали е първото директно убийство на главата на християните в империята, но съм сигурен, че е, може би, първото, което е след първоначалните завземания на турците, защото както знаем, турците убиват патриархи в тими, но такова убийство е доста доста рядко срещано в, в историята. Не, не се случва всеки ден, искам да кажа не, че не би се случило.
2: Само искам да, да, да добавя нещо тук. Относно патриархите, те по-скоро правят опит за убийство. За екзекуция, която не се получава, но относно Гръцката патриаршия, интересен е фактът, че когато избухва гръцкото въстание на Колкотронис и другите, гръцката патриаршия реално обявява, че православните християни нямат благословие да участват в това възстание. Нали? Въпреки това много хора участват. И реално православната църква и Вселенската пазара ще казват не, 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 това не е окей. Okay. И тук по-нятак аз искам да го поговоря по това въпрос, тъй като аз имам свои наблюдения в, историограф... mm-hmm. в историографията, а в аналите относно това. Но... Църквата, както и в Гръцката, Селенската църква, така и по-късно българската екзархия, те са подхождали много внимателно към тези революционни дейности. Те са подхождали много дипломатично към идеята за независимост. Но по-нататък бих желал да спомена за това. Извинявай, продължи си думата. Да. Бих добавил, че те Политически османците гледат на главата на
1: християнската църква. Би, би, дали, дали то ще е гръцката, цареградска патриаршия, дали ще е сръбската патриаршия в печ, дали ще е по-късно българската екзархия. Те виждат в тях наместника, който те слагат на християните. И ако християните направят нещо, което е против това, те, те го виждат него като виновник. Въпреки, че той нали, не, не е казал, това е моята воля, не ги, може даже да не е работил съвместно с тях, но те виждат този наместник религиозен като онзи, който е онзи, която задача е да ги държи под ключ. И ако те не са под ключ, значи той не е направил нещо като хората. Затова за това е ликвидирана и сръбската патриаршия, след като се случва Великата турска война и просто участието на сърбите масово на страната на австрийците. Те виждат като един провал на тази патриаша и просто Турците обичат да правят това. Когато една християнска църква или патриаршия не е предотвратила въстание, не само че нали, да не е участвал, но не е предотвратила въстание, те го виждат като загуба и просто ги ликвидират. От тук, разбира се, това е дава и самото начало на българската църква от един вид, защото българите са единствените до тогава, които не са взимали религиозен мандат. Защото Турците винаги са имали любимци. Отначало любимците са сърбите. Сърбите са тези, които помагат на Ранната Османска, Османска империя да се разшири на Балканите. Те са тези, които най-много кооперират в Босна. Най-много сърби стават миселомани. И затова първи получават мандат, така да го наречем. Първи получават печката патриаршия, която е ексклюзивно нали, от Сърбия управлявана, доста големи български земи управлява. Когато Сърбите падат нали, в очите на османците. Новите любимци са гърците. Гърците са доста такава а, търговска нация, която кооперирайки с турците, помагат им да влизат на, на нови пазари, терени. Те са им нещо като моста между западните сили и тях. Гърците, гърците получават много от това. Освен нали, самата църква, те получават и влашките княжества. Дълги години... Вашките княжества са били просто управлявани от князе, които са гърци, наместени от турците, като васали. И когато тръгва Гръцкото освободително движение, даже интересно е, че Гръцкото, Гръцкото освободително движение може би тръгва от Угровлахия и Молдова, където князете гърци правят, правят нали първите кръжоци, които са около Гръцката независимост. И де-факто самите наместници на турците, които са как да го кажем, като слугите на турците, които да управляват румънците, са първите, които правят голямото възстание и голямата, голямата постъпка против турците. И след като гърците нали, падат в очите на турците, след възстанията и освобождението на Гърция, вече идва ред на българите. Българите, е като може би един от най-репресираните християнски народи, Не защото те имат нещо по принцип против нас от някаква идеологическа гледна точка, защото ние сме най-близо до самите турци. И до Цариград. Това е, като като изключим гърците, които владеят Цариград, българският е етносът, който стратегически е най-близко до Цариград и също така е този, който е мостът между Русия и Цариград. Така че руската инвазия в Цариград винаги ще минава през, през България. Българите въпреки, че получават тези нови права и този нов мандат, така да го наречем, с екзархията и с други нали, отстъпки, също така получават и доста негативи през това време. С отцепването на тези територии, османското население малко или много ги напуска. Османското население напуска Гърция, то е или избито, или прокудено от, от новата Гърция, напуска тогавашната Сърбия, всякакви нали, опити за заселване на мисюлмани. Мисля, че първото нещо, което сърбите правят, когато освобождават Белград през второто въстание, е просто да взривят всички джамии. Така че става ясно, че новите балкански държави, християнски, изобщо са нулева толерантност към тези Мисиумани те, те просто напускат. Те биват, разбира се, заселени в тогавашната Османска империя, главно България. Защото Османската империя обича, когато Външни субекти, които тя вижда като лоялни, като миселмани от Балканите, татари, черкези, те, те трябва да бъдат заселвани в християнските региони, за да може да се балансира християнското мнозинство. Всички тези миселмани, албанци, бушняци, които напускат тогавашната Сърбия и Гърция и, и турци, разбира се, биват заселени в българските и в босненските сръбски региони, които имат християни. Татарите от Кримското ханство, които, то другото също тогава е падането на Кримското ханство и тоталното ликвидиране на тази държава след вековния спрестой, те също бягат и биват заселени в българските земи, в Лудогорието главно и в Добруджа. Черкезите, които всъщност, Александър II, е този, който докато прави либерални реформи в Русия, ликвидира черкезите вече тотално, защото Кавказската война, която се проточва с 60 години руските опити да покорят черкези, чеченци, дагестанци, приключва при него, като той взима тежкото решение просто да ги, или да ги геноцидира, или да ги изсели от от техните земи в Черкезия. Тези черкези също биват заселени главно в България. Така че България се превръща, или земите на на днешна България тогава, се превръщат като един басейн да се пускат всякакви, всякакви прокудени ислямски народи от Азия, и Европа, които бягат в Османската
0: империя. се, са да, дума най-вече източна България.
1: Да, източна България заради близостта си до, до Римската империя и просто не само близостта за заселването на прокудените от Руската империя, но също и оплахата на турците, че една руска инвазия трябва да мине оттам, за да стигне до Цариград. Така че тези, всички тези биват заселвани главно в България. Отделно виждаме, това е на по-малък на масштаб, но виждаме експанзия на арноуците и албанците в Западна Македония. 19 век виждаме вече, е нали, да се отбележи, че региони в Западна Македония нещо време като полушкия регион, Тетово, Кичево, всякакви нали, такива родове и села, е до 19 век са изцяло български. Паралелът с нещо време е, че това са най- това албанските райони в днешна северна Македония. Тук са региони, които са с над 70% албанско население, но тогава за първи, за първи път нали, има масова експанзия на исля... Исля... ислямски албанци специално, защото Албанци там винаги е имало още времето на Скендербек, но за първи път те вече масово навлизат в западните, най- най-крайните западни български земи, които са там Дебър, Охред, Корча. Така че българското землище от е просто пришпорено. То е доста, нали, всякакви чужди народи се населват и резултатът е, че по времето на вечерято на освобождението, България е разделена на, на три области. Имаме Дунавския вилеет, който обхожда Северна Добруджа, Мизия, мисля, че Ниш също падаше там, който, нали, общо взето Северна България. То е най-българския регион. Чисто процентно. Защото в другите вилеети не се обващат изцяло български земи. Нали, да кажем, Одринския вилеет, има части около Цареград, около Проливите, които са исторически гърци. В македонските вилеети Солунския вилеет, така се, така нарека. Също има присъствие на гърци, албанци, исторически земи, но Дунавския вилеет е, е този, който е най- най-изконно българския от към територия, историческа територия. И този вилеет, който обваща тези тежко население с татари и турци земи в северо България обваща цяла северна България, обваща ниш който между другото е бил пълен с салбанци тогава в Този вилеет има 60% християнско население. А, като българите са, да кажем, горе-долу 50-55% от населението на този вилеет Разбира се, не са равномерно разпределени навсякъде, но просто като една единица е, интересно се погледне, че най- най-българската област в империята, българите са едно плахо моженство, което много бързо може да стане младзинство. Това говорим за 5% нали, превес върху мисиолбаните. Другите вилеети, където Одренския вилеет е изцяло нали, с българско младзинство. Това са земите, които обхващат Пловдив, цяла Южна България, Одрин, не цари град, но това, което е горе-долу източна Румелия и земите, които българската войска стига по време на Балканската война в посока Цариград. В Солманския вилеят вече изобщо, изобщо, не може да се говори за българите и като най-големия народ, защото на първо място там са турците, нали? Там, са, там ли за дипломаци и албанци, но миселманите. След това идват гърците, защото много от българите тогава са То До ден днешен има българи патриошисти в, в Гърция. И на трето място тогава вече едва са българите. Така че нашият народ е просто притиснат от всякъде от експанзия на, на други народи, на други религиозни движения в лицето на патриаршистите. И единствено в, а, в областта около София, Кюстендил, Ниш и Северна-Северна Македония имаме едно нали, твърдо българско мнозинство. Даже Видинския, Видинския край. Също, който в момента е един от най-българските региони, тогава е доста населен с а, черкези и кърджали, като останали нали, от въстанието на Пазванто го някои, други са просто преселени по време на черкеското пристигане. Този малък регион, който е около София, между София, Скопие, Ниш и Шоплука. Той е най- най-честия останал български регион без присъствието на, на външни народи. И също така, той е под нали, абсолютните опити, бъдещи, може би, опити на пресланчване на Сърбия. Защото Сърбия директно си прави планове, че този регион те искат да се го пресвоят. И България е в доста... Българите, тогава няма България, в доста а, крехка позиция. Имаме навсякъде малцинството. Това, което ние наречем на младшество, тогава може би са почти мнозинство. Една България, ако се сложи с исторически граници, българите са най-вероятно не повече от 50-55%. Имаме вражески сили в лицето на Гърция и Сърбия, които искат да навлязат в чисти български региони. Гърците навлизат в славянските македонски региони. Сърбите искат да навлязат в ниши в Шопука. Те ниши успяват да влязат. И България по-скоро умрява в зародиш, бих казал, ако тогава просто един ден ш- штракнем с пръстия на Сан-Стефанска България, просто се появява ето така. Просто и с всякакви, нали, революционни идеи, които нашите революционери, революционери са имали за република, за равенство и всичко такова, българския народ с 50-55% от населението е просто няма как да пекне и да просъществува.
0: Да, това е много, много интересни наблюдения. Другото нещо... Да, извиняем. Воно, прекъснах липти. Да, из, исках да кажа, че не съм се замислял, съответно не съм чел по въпроса, но за мен е ново и е доста интересно. Аз знаех само за Македония, че там има други народности доста, които почти се изравняват с българите по той време, но не знаех, че и за България като цяло сме били само към
2: 55% Искам да добавя към това нещо нали, и към това, което Владо казва че реално до днешен съм чувал не съм специалист, не знам със сигурност дали е така че турците в, българските турци в Лодогориято, техният диалект е колкото парадоксално и странно да звучи техният диалект е по-близък до югурския турски, който се говори в Западен Китай. отколкото до книжовния турски. Това предполагаме свързан с точно тези татари, които са преселени там, които правят някакъв такъв лингвистичен микс. Нали, те са си турци, те са чувства турци, те са си турци в пълния на думата, как можу са и туркоговорящи тези китайци в Северен, в Шинжан. Нали. Но интересното е, че до... съм го чувал от тях, че те казват Виждали сме по Европа и в Турция китайци от Чинжан, нали, Турци от Синджан, Туркистан. И с тях техния говор е като нашия в, в там Шуменско, Разградско и така нататък. Дали това е така или е легенда, не мога да потвърда. Това го казвам във връзка с това, че има всякакви азиатски народи, които влизат тогава на Балканите. Примерно, относно черкезите. Тук е много интересна тема, аз мога да говоря много за черкезите, защото те реално са говори за нали, геноцид нали, върху черкезите, което е така. Но всъщност черкезите са имали три подгрупи. Едни са тези черкези, които ние знаем като черкези, които са почти унищожени. Адигите, а дигите, които до ден днешен си съществуват в Кабрадино-Балкарска, ако не се е лъжа, и абхазците или така начните апсуни които са в днешният сепаратистски регион на Абхазия, които всъщност говорят също много в близък език до черкеския. Разликата между всички тези подгрупи, че черкезите са били мисиумани. И това е друга тема, но тогава, както ти каза, мисиуманите в Дагестан, в Чечня и в нали, черкезия имат такова движение ислямско, което е и иска да прави свещенна война срещу християнската руска империя. В един момент Русия генополит Нали, Извършваш тален геноцид върху черкезите. Брутален. Те се местят в Османската империя. И всъщност тогава, както казвате, Османската империя, това са бежанци, нали? доста воинствени хора, които са оцеляли въобще, които имат голяма ненавист към християните. И не знам дали това е направено нарочно, или грешка, или просто случайност. Тогава високата порта ги населва точно в българските зими. И когато черкезите, това съм го чул по английски вестници, между другото, когато черкезите попада в България. Виждат ни славяно говорящи православни хора, които имат много хубав жизнен стандарт. И в един момент те не могат да различат българите от руснаците. И си мислят, тези хора са руснаци. И започват да извършват всякакви издевателства върху българското население. Набези, кражби, убийства, изнасилвания. И тогава българите, които при това са живяли добре, в един момент молят към сотана да направи нещо. Тогава Турска държава просто не се задейства. Нали? Има много фактори. Не е нарочно да оставим Сатука да правим мръсно на българите. Просто има от други вътрешни фактори, поради които тя не се задейства. И започва да се организират български дружинки, които се борят срещу черкезите. Срещу черкезските набиси. И всъщност това създава основата на българите да кажат, чакай малко, султана ни на защитава. Ние тук трябва да се разправим с тези черкези. Домъкнаха ни тези черкези. И не искат да ги разкарат. И ако питаш мен, това няма никога да се каже в учебници по история. Това е била неофициалната причина толкова много хора да се включат в толкова много, те не са и толкова много, но въобще да се включат хора в прилското въстание. Въобще всъщност, тук просто ми дайте, искам да кажа нещо за 15 минутки. Аз много учам Ай, да говоря. Да.
0: <laughs>
2: Днешните дъ България паветни жот, паветни либерали ако бъдат пренесени във времето, те реално погледнато ще са най-големите русофили и най-големите участници в априлското възстание. Защо? Защото ако видим идеологията на първогръцкото възстание, българското априлско възстание, ако ще можем да се сравним с масштабите на гръцкото, както и сръбското, тези възстания кога възникват? Възникват точно след Наполеоновите войни. Точно след тях. Защо? Защото всички знаем Френската революция. И в Европа, в Латинска Америка, в целия така наречен западен демократичен свят, се учи Френската революция като едно велико събитие. Реално за мен и за много други историци, това е, може би, най-мрашното събитие <laughs> в човешката история. Защото да. Френската революция, какво прави? Имаме една много богата сила на Франция, която, между другото, на път по това време да контролира цяла Северна Америка, може би от най-големите културтрегери на Европа тогава, изключително бързо индустриализираща се държава, нали, която има административни проблеми. Корупция, нали, лоша администрация, самодържави и така нататък. Тогава възникват тези реално антихристиянски дори Идеи, които са били андерграунд тогава. Абсолютно
0: антихристиянски.
2: Да. Либерални идеи, този култ към древна Гърция, езическа елада, която... Ако разгледаме обективно езическа елада, тя е била отвратително място, нали? В което се превръща между днешния свят, нали? То е едно неоизическо течение. Буквално. Когато тези хора, по една друга историческа причина, успяват да вземат властта във Франция... Те извършват едно от най-големите кланета, които Европа някога е виждала. А реално, избива се целият елит на Франция, избиват се църковни служители, затварят се църквите. И извършва се, както в Китай има културната революция, една културна революция. Те дори сменят календара да е с 10 дни, не с 7 а, седмицата, нали, сменят календара да е в първата нали, година, първа де да е Френската революция. Роберт Спиер започва след това един след друг да се избиват различните революционери. Крайна сметка се появява Наполеон, който от 10 години никаква демокрация, взима властта по самодържавен принцип и побеждава почти всички европейски сили. Отново с брутални кланета. И оттам възникват вече идеи към демокрацията. Значи, Френската революция, която толкова ни се говори за нещо велико, тя е един геноцид над френския народ, една открито антихристиянска, антихристка дори бих казал идеология. ако Сравните жертвите в Френската революция с всички изгорени вещици от Португалия до Польша за 500 години. Соотношението е едно към 200. Тоест, ако отворите западните учебници либерални по, по история, нали, че се говорят лошото средновековие горат вещиците. Реално, официалните документи на там папските були и така нататък, зато... Периода от а, началото на инквизицията до края, пълно са изгорени нещо типа за вещици и нещо нещо на 7-8 души. Докато Френската революция ги убива 7-8 000 души само за един ден. Мащабите са тотално различни. Когато се говори за хуманност и така нататък, фратерните, егалите, либерте, голяма част от тези идеологически групи са били свързани с масонството, което Веднага след наполеоновите завоевания започва да влиза по един или друг начин, било с търговия, било по други начин в Османската империя. Тоест, тези движения, те търсят революционно решение на проблема в Османската империя, на народите в Османската империя. Те ти казват, Бети ти, остави, ти си християни. Ти трябва да си нали, граждан на света, да си национален идеал, да имаш република, мултикулти република. Нали. Да, имат някакъв национален аспект. Със сигурност. Със сигурност има хора, които с чисто сърце, с чисти идеали се борят срещу османската власт, която между другото е била много проблемна в този период. Но църквата ги осъжда точно заради това. Тя ги осъжда, защото кръската българската църква нали в те много добре разбират идеологическия потик на революционните движения в Балканите. Те го виждат още тогава. Това, което случва в Гърция, нали, това кръвопролитие, пролитие, което ще между те избиват брутално голяма част от мислиуманите. Гръцката църква го осъжда заради това, защото, окей, те ще кажеш, те се страхуват от турците. И това е така. Нали, страхуват се да нямат реприкъченост, нали, някакви мощени от страна на турската власт. Но Имайте преди, че начина на мислене на църквата е била такава. Да, ние сме в момента под турците. Да, това е наше наказание, да, ние това нещо трябва да го изтърпим, но ние сме били под Рим, нали, години наред Рим Мачка и гони християните, но сме победили Римската империя, нали, християнизирали сме. По същия начин ние трябва да подходим с турците. Тогава ги има фанариотите, известните фанариоти, които ние ги. Свързваме с гръците, но всъщност те няма нищо общо с гръцкия етно-национализъм. Те просто са били гръкоговорящи, че го смятали за аристократично. Те, както казват, те са кооперирали с Османската империя. Османската империя ми е дала Влашко и Молдовското княжество. Междуто Богориди, Никола Богориди мисля, че е бил на Молдовското княжество в един период
0: княз. Впрочем, като тя дума за за Влашкото и Молдовското княжество да спомена нещо интересно в наши дни Молдова се смята за някакво малко парченци от Румъния кое, което трябва да се върне на Румъния от много хора незапознати но истината е, че Молдовското княжество има с векове повече история спрямо Влашко съответно Румъния това малко хора го знаят
2: Абсолютно, абсолютно. Значи, Молдова била по както. била по-скоро регион. Да, с много власи, преобладаващо власи, но регион със своята собствена държава. Но, както и да е, става въпрос тук за едно движение, което се възника в Константинопол, което е по-скоро умерено, което каза, вижте сега, нека да натрупаме капитали, нека да натрупаме образование, нека вземем най-доброто от Запада. Не е нужно да правим кръвопролитие. Турция сама може да ни даде някаква независимост. Минимална, но някаква. Не, но плана е бил богоридите, Никола и Алеко преди, нали, след него, да бъдат князе, неофициални на турската власт в България. Същото се е случвало и сред гърците, преди да избухне гръцкото възстание. В един момент в Османската империя навлизат тези такива западни идеи, които тотално запалват цялата империя. Реално, последното, последната светска такава революция, която може да се говори в Османската империя, това е на новотурците, които са реално били по тогавашните стандарти евролиберали. Те казват, няма мисюма, има само турци, нали? етнически турци И тогава се извършват най-големите кланета срещу между другото арменците. Дори, дори не на религиозна основа, на чето политическа основа. Да. Така че, когато възниква априлското въстание, да, имаш голям героизъм, имаш идео, някакви много образовани хора като Потев, нали, някакви идиолози като Левски. Голяма част от тоя е създаден 10-15 години след българското освобождение. Преди началото освобождението никой дори не ги е познавал или са били забравени в голяма степен. Да, нали... Вазов да. пише «Пе на Забраените». За точно така, то така.
0: Левски... Което, впрочем, така и така го споменахме. Слушах една беседа на един богослов, когото изключително уважавам Георги Тодоров и обясняваше точно за епопеята на Забраените, че Вазов го е написал вдъхновен от някаква статия на Захар Стоянов, която обаче е пълна с измислици просто. Абсолютно, значи
2: ся, тук има нали, някои антибългарски настроени, които казват, че половината ни национални герои са измислици, това не е така, но има някои факти, които не бива да загърбваме. Първото е, цялото, ако тръгнете да търсите история за приуското възстание, на английски, което аз съм правил, няма да открите кой знае каква информация. Дори в английската преса то е отразено, между другото. Отразени са последствията от нея. Босненското възстание е много по-детайлно описано заради големият си мащаб. Реално става въпрос за 2-3 хиляди души, много от които всъщност се включват в това възстание не защото са чели Волтери и Монтескю, защото просто са искали да се справят по някакъв начин с черкезите. Това е истината. Да, имаш някои силно идеологизирани хора, като Бенковски, като дори самият Захари Стоянов, който е един от най-първите български масони, между другото. Интересно това да се знае. С някаква такава френска революционна идеология, дори дядо Вазов се шегува в Чучовце, че те като говорят, не говорят, свобода, свобода, кат, либерте, либерте. Това са жълтопаветниците на този период, Те искат да бъдат западняци.
0: Да кажа само за Бенковски, че Георги Тодоров много добре го свързано и с източниците и с това, което пише Захар Стоянов, че версията, че Бенковски са бил самоубил е общозето измислица на Захари Стоянов. И той самите обстоятелства, които са били, като са минали по един мост, тогава са ги нападнали турците от засада. Захар Стоянов е бил последен и въобще нямало Нямало е как да види от неговото място, където е бил в колоната, какво се случва с Бенковски. Тъй, че най-вероятно просто са го застреляли турците. Това, че са бил самоубил, си е измислица на Захар Стоянов, за да изглежда по-драматично и да общозето нещо върху което да се построи цялата национална митология след освобождението. Така че Захаря Стоянов е украсил в кавички доста неща в неговите записки.
2: Другото нещо, което е Владо, не забравяй, че за Ботев реално и много хора твърдат и има достатъчно сведения, че реално неговите четници възстават срещу него. Има такива твърдение, че реално той не е убит геройски, нали? е убит от засада от негови хора. С цяло това да се разкарат и да се пръснат без много бой, когато разбират, че вече нали, тези революционни идеи са напълно ненужни. за. Не на ненужни, а по-скоро неосъществими. Разбира се, след освобождението България има нужда от герои и наистина има и герои, но фигури, които примерно кървовото писмо в как ти като цивилизован човек може да харесва нещо кървото писмо? Те опиват турски търговец, не, да речем наместника на Султана, Опиват търговец и пишат писмо смесено мастил с кръвта му смисъл, това е толкова сатанистко, толкова м, вдъхновено от някакви френски революционни сатанистки движения, извинявайте за езика ми, че просто няма какво героично да ви в това нещо, като българин. Между другото, тогава високата порта тя дори не, не счита това за възстание. В смисъл, те считат това за някаква размирица. Това е от причината от начало да изпратят Баши Бозук. това е причината като изпратят Баши Башибузука Баши да почне да извършва огромни зверства. И преди да се усетят тези зверства, попада в западната медия. Защото ако редовната армия се включи на по-късен етап, но ако беше нали, в началото още редовната турска армия влезела, може би тези зверства нямаше да се стигне, които са били описани по-скоро брутални неща. За времето си, дори за човешката история като цяло. От а, ислямски фанатици, бълзук, беше Бузук са ислямски фанатици. Така че, а... да, кажи. Аз като цяло
1: не съм съгласен с този преглед на епп защото някой, да, да кажем, ако разглеждаме по този начин българският героически епос, не, не е често без да разгледаме по същия начин всеки героически епос. Защото така, така. Причината, причината българските революционери да не са успели да освободят България не е защото им е липсвал героизъм, не е защото им е липсвал възможност и интелект, просто имаме твърде много обстоятелства против тях. Тук още нали споменах просто самите числа, които докато, даже докато говорих аз гледах няколко числа и ви слушах. Числата са, че Например, в, в Дунавския вилеет, който е Северна България Северна Дългария, българите са били точно 52% според изчисленията. В, в, в Пловдивския Санджак, който е просто част нали, от Одринския вилеет, българите са били 57%. В Македонския, Солнския вилеет там са били третата най-голяма група. Така че... не. не... Не е честно да разглеждаме по този начин нещата, защото по същия начин можем да деконструираме всеки геройски, геройски епос на всяка държава и всеки народ. Българския, ако не, ако не с, как да го кажем, може би не е на първо място по кооперация, защото има доста, доста така да го кажат. българския епос е винаги бил разделен на отделни части, които работят автономно, а не една голяма кооперация, едно голямо въстание. Но всеки случай, може би, на първо място по героизъм, защото на първо място Христо Ботев, въпреки, че неговата чета не успява, въпреки, че знае, че въстанието вече е потушено, той, той тръгва на... Почти на самоубийствена мисия, защото това е да. безкрайен героизъм. Тук имаме Васил Петлешков, който, когато го измъчват турците, до последно казва: Сам съм, други няма. Тук имаме Васил Левски, който просто обикаля цялата страна и е. И е... Той е станал, според мен, той е станал еталон на нали, българския национализъм, защото това е човек, който отдава целия си живот изцяло за създаването на това движение. Докато другите са били. Търговци, които са ставали революционери или хайдути, които са ставали революционери. Той просто е отдал целия си живот, но това е и, е, е, нали, е станал не, не първия, но един от първите големи мъченици на българското освободително движение.
2: Ник, аз не отричам героизма. Аз не отричам, че има изключително мъжествени хора. Аз, примерно, не знам дали бих могъл да постигна нещата, които те са постигнали. Честно си казвам, нали? Това са много големи личности. Но и времето е било такова. Аз критикувам тяхният идеологически поглед върху нещата. Аз критикувам начина по който се подходи, е подходил към целя проблем. Когато ти искаш някакви права, искаш някаква независимост, пога между другото, българите са първите, българица е от първите хора, които индустриализират Османската империя. Българите от първите хора, които могат да ти покажа, учебници 18450 година, преведени от френски, от английски нали в българските училища. Ние сме, разбира се, заедно с други християнски народи в Османската империя. Едни от ностилите на прогреса е сила в империята. И, окей, имаш хора с революционни идеи, но тези революционни идеи, дори в западния им контекст, те са унищ... по-скоро унищожителни и негативни, отколкото позитивни и градивни. Да, те са герои. Това никой не бива да го удрича. Но има ли, ли са правилната идеология? Има ли, ли са правилния подход на нещата? Да, ние не можем да кажем, комунистите, да кажем, той не е герой, няма е нашите идеологии. Това не бива да се прави. Но според мен трябва да започнем да гледаме вече, дистанцията е голяма, вече 150 години. България винаги ще бъде заплашена от Турция по един или друг начин. Винаги. Това е геополитическа предопределеност. Но въпреки това трябва да се гледа много трезво на тези събития. Аз мятам, че 3 март трябва да бъде празнуван, трябва да бъде помнен. Тази дата тя е, има важност не само за България, тя има е важност за цялата човешка история, според мен. Това е друга тема. Но събитията, които довежа до това, реално са много, по, много по-малко, как да го кажа, са силно романтизирани. Както много други, както казати епоси. Френската революция също е изключително романтизиран, момент.
0: То е, то е изключително. Да, То реално е обратното. Да, то е реално как, обратно. Както каза, то си е едно клане, сатанизъм.
2: Да, то си е едно брутално клане. А както, премияте, руската революция, нали, на времето, е била силно идеологизирана, романтизирана по време на социализма. едно брутално клане. Както революция от 1948 година в Европа също са иде, идеализирани, или Симон Боливар. Да Да не говорим примерно дори американците, техните герои нали, Томас Джеферсон Бенджамин Франклин. Реално голяма част от американската независимост е дължина география а не на героизъм Така че не бива да отричаме историята, не бива да отричаме герои но не бива да изпадаме в някакви такива романтични представи за нещата И второто е мисля, че това преекспониране на революционерите, тази обсесия да ги изучаваме, което ние трябва да правим като българи, е ненужна. България била велика, забележи кога? Не когато България е възприяла западна демокрация с западен монарх. България не е била велика, когато е възприяла социалистическа идеология, възникван от еврейен атеист в Англия. България е била велика кога, когато имало православие, когато България състава голяма част от духовнията литература, която до ден днешна се ползва в източна Европа. Тогава е било величието на България. Но от освобождението насам ние какво гледаме. Опити е да имитираме френската революция, която завършат трагично. След това нашите поети и писатели, след освобожденските, опити е да имитираме Френс, западната литература, която не ни се получава. И до ден днешен ги напил в главата на децата, нали? Някакви имитатори, нали? Извинявай за езика ми. Ще ме разкъсат, ако говоря против Перио Яворов и така нататък. След това имаш комунизма, който се опитва да имитират отново някакво западно движение, което просто е спечелило войната в Русия. Това е разликата. А ден днешен какво имаш? Едни хора в София, в по-заможните квартали, които се опитват да се правят на западни либерали. Да. България не просперира исторически, защото от този период, от това априлско въстание, до сега, ние се опитваме да имитираме някой друг. И този друг няма нищо общо с нас. Ние сме били велики тогава, когато сме се обърнали към нашата църква. Когато ние сме били духовен народ, когато сме се борили за нашата вяра, тогава са били големите величия. Баташкото коне е велико. И мъчениството на тези хора е велико, защото тези хора скали, не, аз нямам си дам вярата, Обиема, за Колим, аз нямам си дам вярата. Това са истинските герои на плюското възстание за мен. Това, че някакви такива, нали, объркани от леви, либерални идеи, учили на Запад, франкофони, решават да убият турски търговец, това не са герои. За мен. Но това е друга тема. Извинявай, че те прекъснах. Ммм. Mm-hmm. Да. Аз, аз отново съм на другото мнение, защото също не вярвам,
1: че можем да, да даваме оценка на идеологията на революционерите, понеже те не са имали достатъчен, достатъчен живот. Те са умрели повечето млади, те са... Ние виждаме една част от развитието им. Много малко доживяват по-късния период. И не можем да кажем, например, дали Акулевски е оцелял и е оцелял още 40 години, 30 години след това. Какво е какво е ще тяло да бъде визията му. Те са имали, те са съществували идеологически в един изолиран период от историята, преди освобождението. И да, и може да се направи нали, разговор за целият анализ на това идеологията, каква част е била, но... но за мен те си остават, идеологията за тях е вторична. Те просто са избрали тази идеология, защото това е било това е било бума на националните революции в Европа и това е така са работили всички. Но как е това ще да бъде преведено, когато те вече видят на лице какво се случва, когато видят войната на лице, видят управлението на държавата, как се развива, как народите вътре. Например, не мога да кажа дали, дали някой от тях е, ще да продължи да бъде либерал, дали Ботев, щало да продължи да бъде анархист, когато видя как, как се развива българския парламент. Може Говорихме за, ли, за руския император, как първо е либерал, после става диктатор. Затова не, не можем да дадем оценки на тяхното единично представяне, просто защото те са умрели млади. Те са борели, били са храбри и затова са умрели млади. И идеологията винаги трябва да остава или, или изобщо не споменавана, или на втори план. На първо място е тяхната, тяхната храброст и отдаденост на каузата. Но да, да се върнем на. Да, като Извър... вър... Не, вър... Е. Золото...
0: да? Просто да кажа, че като цяло съм съгласен с те. Според мен те изобщо не са били силно идеологизирани. Просто са чели някакви неща, които са сметнали, че свършат работа. Да бъдат приложени за Българската революция. Сега, нали, не говорим за всички, но говоря примерно за такива като Ботев и Левски които се виждат някакви такия републикански и приботев дори по-леви възгледи, но според мен те са подчинени на идеята за освобождение на България и самите те са на второ място. Щото когато Левски казва, нали, често се цитира, че като го питали кого ще сложим за цар и той казал че ние сега си имаме Султан. Според мен, обаче това не значи, че Левски е бил повече републиканец, отколкото е искал свободата на България.
1: Значи ние казахме, че българите не са успели сами да се освободят, но също така трябва да кажем, че без тези революционери, без априлското възстание, без те, техните, техните просто движения и всичко. Нямаше да се случи и руско-турската война, защото руско-турската война идва като отговора срещу априлското, потушаването на априлското възстание. Така че не е като руснаците да са просто решили и са дошли да ни освободят от нищото, взели са, както те, те обичат по-късно да правят, вземат едно племе някъде в Азия и го правят на република, слагат на там нещо. Те, те идват на вече установена, установена платформа от която да почна. Така че без първо самите леги на Раковски, след това БДЦК, нямаше как руско-турската война да е успешна и най-важното основаването на България да е успешна без, без техните движения. Обаче, връщайки се на самото начало на войната и причините за тази война, споменахме вече, че българите са в много неизгодна позиция. Споменахме, че Просто вътрешното освобождение, дори ако, си, дори ако изключим самите присъствия на, на сумате други народи на българското землище, България е най-близо до Цариград, като локация. По-близо е от Сърбия, по-близо е от Южна Гърция. Южна Гърция е нали, доста добре разположена просто за блокиране на инвазии от Север. Както знаем, още епопеята на спартанците, които блокират пер- персите. Докато България е просто една магистрала към Цареград. Към се тръгне от Цареград, той е на няколко дена поход за да се стигне до Пловдив, за да се стигне до Стара Загора, за да се стигне до Подбалкана, няколко повече до София. Така че било е почти невъзможно, бих казал, България сама да се освободи, освен ако няма някаква огромна гражданска война в цялата Османска империя и... По, по начина по който други империи се разпадат, някак си България така се отдели и по някакво чудо другите съседни държави да не се намесят, за да ни попречат. От друга страна имало доста доста хора, които са работили в посока на, на места на европейските сили за освобождението на България. Най-вече те са били в Русия, защото най-голямата българска емиграция била в Русия, но също така и на Запад са действали Хора, които са предвиждали, че Европа ще седне на една маса, ще се обедини и ще помогне на своите нали, християнски братя да получат свобода. Някакъв вид автономия, най-малкото. Това е, може би, първия, първия случай, в който цяла Европа, специфично за Берлинския конгрес и Цареградската конференция, цяла Европа просто сяда на масата и прави един групов проект, така да се каже. И всички са съгласни, че. България трябва да бъде християнска държава, свободна и това издевателство на Османската империя върху нас трябва да, да спре. Не знам за друг прецедент, защото и в, и в, и в историята нали, на Сърбия и на, и на Гърция не всички са били съгласни, не е имало, и дори да са били съгласни, не е имало едно такова голямо събрание, в което всички да са казали да, ние сме на страната на българите. Разбира се, вече идваме до началото на самата война, е интересно как почва тя и, и също са интересни паралелите с други войни, които проснаците специално водят. Войната не почва, не почва единодушно от страна на императора. Има хора, които работят на терен в България и в Сърбия, чиято единствена цяло е да се предизвика една руско-турска война с цел освобождаване на балканските християни. Това са, мисля, че името му беше Михаил Черняев. Това е един руски офицер, който има високи постове в Руската империя. Но също така, той идеологически е насочен към това българските, сръбските поданици на Османската империя да бъдат освободени. Той е един голям панславист. И той, той прекъсва кариерата си на руски офицер, също така той взема постове като губернатор, мисля, че в Туркестан и просто се мести в Сърбия, за да може от тук от Балканите, имам предвид да направи някак, някакъв вид провокация, нещо с което Русия да се намести на Балканите. Другия такъв човек е граф Игнатиев. Въпреки, че граф Игнатиев не можем, не можем да го похвалим с това, че винаги е бил на страната на българските революционери, защото зависимост от... първо място е дипломат. Зависимост от това, какви са били международните отношения, е зависила неговата позиция колко агресивно той е подхождал към наместата на Русия в Османската империя. Както знаем, голяма теза е, че той не се е намесил в спасяването на Левски. Той не е, не е, не е излязал пред самата висока порта, за да се застъпи за Левски или за някой друг революционер. Те е което... направо
0: според Жълтопаветната секта направо го смятат за обиец на Левски.
1: Това вече е напълно грешно. нали, Няма никакви факти, които да опровергават, че той е искал да ликвидира Левски или някой друг специално революционер. Но може, може да се каже, че той не се е намесил, за да го спаси. Това, това разбира се също говори. И, и Моята интерпретация е, че в, само, в самото време, когато той не се е намесил, просто той не е виждал, че това ще е удобният момент за война. Той е, нали, пак го казваме, той не е бил българен. Той е гледал от праматична гледна точка. Той е имал собствени амбиции също. Малко известно е, че граф Игнатиев е искал да бъде княз на България. И част от той е бил, разбира се голям българофил от страна това, че просто е обичал българския народ, както много, както много руснаци, които са се заселвали тук, както и някои западняци. Просто, може би това е най-силната ни национална характеристика, че когато един чужденец дойде тука той се влюбва повече отколкото трябва <съща> в някои случаи за в българския народ, защото ня, не, няма, няма само един случай където някой чужденец идва тука и почва да симпатизира с българите и да харесва българите повече отколкото неговите хора. Това са Батенберг, това са граф Игнатиев, това са а, Мис Стоун, която е отвлечена <съща> американка. Има много примери, където българския народ просто, просто сме, как го кажа, ние сме такива симпатични кучесинове и тях им харесва нали, просто да са с нас. Това са чужденци, които се местят тук, те са назначени от някоя чужда империя или някоя чужда нали, организация, обаче те минават на наша страна, което не е, не е, не е често срещано в много други народи, защото доста, доста от хората, които имат такава позиция на посланник, пратеник, губернатор по-скоро намразват народите при които са, но при нас това не е доста силна характеристика, че когато са при нас тези хора изведнъж ни харесват много и минават на наша страна. Така че има високо поставени руски лица, които работят в посоката един ден да има намесване на Русия отново на Балканите и специално освобождаване на на балканските християни, славяни най-вече. Повече са били българофили. Граф Игнатиев е специално, когато са били споровете между... Повече, тези спорове са съществували, нали? Дали Русия ще подкрепи българите или сърбите? Понеже вече след 60-те години става ясно, че Балканската федерация славянска няма как да се получи, защото има... има вече пречки пред това, пред децето на българи и сърби няма да се смесят. Отпада, нали? Още от времето на легиите на Ръковски става ясно. Някои наши революционери са го мислили, но и те бързо, нали, махат идеята. Което отново връщаме се, защо да не, да не съдим нашите революционери по това, защото пак те са. Отначало те са искали голяма славянска федерация, кралство на Балканите, обаче когато виждат реалността каква е, веднага, нали, обръщат гръб. Но Игнать специално, както и други такива руски поданици и специално хора на царя се застъпват повече за България. Един такъв е, например, посланикът на Русия в Сърбият, който също е бил българофил. Интересно е в записа, това всъщност е истински цитат, че когато, когато превършва руско-турската война, и вече сърбите излизат с искания към... към Русия за области. Тук говорим нали, за области, които са наши. Става дума за Трън, за цареброд, за Кюстен Дил. Западна България. Руският посланник в Сърбия казва, на първо място са интересите на Русия, на второ място са интересите на българите и чак тогава идвате вие. Така че се малчете. Нали, доста остър дипломатичен тон, но показва какво е било отношението на неуроснаците. Нали, ние сме с вас, но не сте ни първи приоритет. Като такива, тези хора се изявяват като каталист за, за тази война. Михаил Черняев, Черняев е може би, ако знаете този руснак Стрелков, Игор Стрелков, който дълги години нали, работи за създаването на руско-украинската война. Преди това е, е бил в Транснистрия. Той е един такъв... Той е работил, мисля, че в КГБ или в ФСБ вече след като се преименува. Но по- подобно на него, той е руски агент, който обаче напуска службата си не защото е несъгласен по някаква нали, радикална причина нали, иска да работи против Русия, смята, че държавата му не прави достатъчно в тази нали, патриотична насок.
0: Да, Стрелков, например, той на пусто е Продължи си след малко, но да кажа един много забавен вид, свързан <сък> <сън> с него. Значи, срещат се трима души в една килия в затвора и... Питат първия ти защо си тук, той казва в Русия, нали, естествено е затвора. Той казва ми, защото ухулих героя на Русия Стрелков. Втория питат, защо си тук? Ами защото защитах предателя на Русия Стрелков. А третия бил самия Стрелков. Да, Стрелков е
1: много интересен персонаж, защото той още 91-ва година, когато се разпада СССР, съюз, е във военна академия в Москва. Той напуска военната академия в Москва. Или мисля, че я е завършва. Но отива и става доброволец в Преднестровието, в Транснистрия. На страната на... Аз не мога ги нарека даже руски сепаратисти, защото това е много странна война, където Организацията нали, Модерната организация на украинските националисти това са наследниците на Степан Бандера руски националисти които са нали. тогава вече за първи път с формиращия се руски национализъм от рода на царските националисти и също така комунисти са на една страна против румънско-молдовските власти в Молдова и прочее това е много защо, де-факто Стрелков тогава се е бил рамо до рамо с УПА, които, които са наследници на Стефан Бандера и след това стават негови врагове в Донбас. И също така комунистите също са на тяхна страна. Доста... Това е ранния период на източнославянските национализми и е доста оплетено, но... но да. След това той, мисля, че в Чечня се бие или поне помага и най-известният му нали, такъв. Фокус е в Донбас, където директно напуска ФСБ или поне така се води, че е напуснал ФСБ и отива в Донбас за да води възстание против украинската държава. Редно да се спомене, че доста хора смятат, че нали, това е всичко за предхората. Той де-факто нищо не е напуснал. Може би е било план на ФСБ той да отиде като техен агент, но знаеки колко компетентни са руските служби в външнополитически аспект днешно време, съм, нали... Все пак, той е имал връзки с ФСБ, но съм длъжен да се заложа, че най-вероятно е тръгнал на своя глава и след това е искал да използва връзките си като каталисти един вид. Вет... Тези хора са искали по-скоро да използват статута си като казус Бели. Все едно, аз съм агент на ФСБ, аз съм агент на руския цар. Ще отида и ще направя някакъв скандал и това ще предизвика нали, голям, голям скандал, който ще накара Русия се се намеси или... или Обратното ще накара някой да направи нещо срещу Русия, където пак става, нали, големия бой. И не са работили по. Не смятам, че са работили по някакъв шлифован план на, на, на руската външна политика. Михаил Черняев е един такъв човек. Той между другото е споменан <laughs> в Шуми Марица. Това е малко известно, този човек. Въпреки че е бил доброволец от сръбско турската война, която е войната една година преди руско-турската. Но такив тип са били хората, които са били славянофилите, най-вече българофилите в Руската империя. Граф Натиев, той, споменахме, той имал аспирации да стане български княз. Или не смятам, че той искал да стане, да стане цар, защото все пак не може да има двама царе, според идеологията. дали Цар е император, е, руският цар, за, него, за тях тях той е бил единствения цар, така че всякаква друга претенция към цитута цар сигурно е била извън, нали всякакви искания, но той де-факто е искал да стане владетел на новата българска държава. И това не е било скрито. А той също е искал да използва далечността от руската политика, с това, че може да, може да прави каквото си иска на Балканите. Един вид той е бил най-силният човек от, от руската държава, който е говорил за Балканите и е бил на Балканите. И неговата дума е все едно думата на императора, когато, когато си на Балканите. Защото император в Петербург, Игнатиев е тук, той е на от температура и един вид, каквото той каже, това става. Това се проличава при самото подписване на мира, защото Игнатиев подписва мира и се проличават неговите аспирации, който мир е малко или много е блъв. Защото не смятам, че нито Игнатиев, нито другите подписали са смятали, че този мир ще може да просъществува. И не говоря за мира като мир, а просто като границите на България. България, Сан-Стефанска България, просто няма как да просъществува пред великите сили. Ако, ако нали, не са били прикроени границите, най-малкото е щава да избухне някаква война от западните сили, които са искали да окастрят България и най-вече да окастрят руското присъствие. Но също така и от Сърбия и Гърция, защото не е тайна, че може би не е тайна за нас, но е доста известно, че Гърците през цялото време от освобождението до съединението са водили доста, но доста, антибългарска политика вътре в собствената си държава, която не е достигнала до нас, само защото не сме
0: имали граница.
1: Гърците те засмят, до ден
0: днешен и... не са спрели, според мен.
1: Не, не, пред нас е известно за сърбите, защото водим война с тях, но гърците, причината ни е изобщо да не водим война с тях тогава не е защото те са не били приятели, а защото не сме имали граници с тях. Те, когато се, когато се провежда съединението, например, в Гърция избухват големи митинги, протести, където гръцката публика иска да се обяви някаква война на България. Нали? Те, може би някои са, са толкова е просто, че не е знаят. доста
0: нагло, защото какво общо имат те с източна Румелия, Същност,
1: те, те са били подръжници на Мегали идея. Те се смятали, че източна Румелия трябва да бъде част от една бъдеща гръцка държава. Значи, те, те са били крайно лакоми. Така да Колко те, гърци те имало
0: да.
1: да, те не са имали дори Епир, те не са имали Угру, там, частта, която е между Македония и Ятина, но се смятали, че те ще вземат тази част, някой ще ми я даде по-скоро, защото те гърци никога не са извоювали сами част от Османската империя след освобождението. Ще си вземат Македония, някой ще нарече Македония, и след това ще прилапат и Проливите и Тракия, която. Така че те са смятали, че след до, до 50 години те ще стигнат до там и за това не трябва да се позволява на българите да, да вземат тази. Добре, но колко тази гърци тезитори... е
0: имало там? Според мен там е имало много малко гърци. Източна, ами, това никога не е
1: било спирка на, на гърците, защото гръцката идея никога не е виждала гърците като етнос. Да, а, да. Мисля, да, че да. гърците са били около 10% в източна Румелия, ко- които нали, голяма част са били българи патриотисти, но си е имало истински гърци, най-вече по Черноморието. Да. Как те са го виждали, е, че българският народ може да бъде елинизиран. Те, те могат както могат да бъдат българи, те може да им кажем, че са славяно говорящи гърци, както обичат да наричат. Българите в Македония. Словофони.
2: Дали малко фокуси? Да. А, само да ти кажа, една от причините Гърция тогава да има толкова интереси да се е борила за Тракия и Македония, нали окей, някакъв исторически сантимент, както и да е. Те много добре, както ти каза, не са били мнозинство, особено в по-северните части на Македония и в Тракия. Причината. Те да, да са били готови толкова много се борзатия територия. Това, че това е единствената континентална връзка между Гърция, сухопътна Гърция и Константинопол. Тоест, ако хипотетично те ще успеят някой ден да си върнат Константинопол, те трябва да минат оттам. Но ако там има България, Турция или друга държава, това ще бъде за тях голям проблем. Затова гръцката въоръжена пропаганда и въоръжена пропаганда е била толкова активна както и в Македония, така и в някои части на Трекиевското поле, включително и в източна Румелия, където бил официален език гръцкия, между другото. Но тук трябва да се спомене, пак излизаме от темата, но и аз като историк съм много голям любител на тая тема, че те, както казват, искат да опърнат българите в славяно говорящи елини, което няма как да се случи. Но до гръцкото въстание, думата елин се е използвала като унизителен, обиден термин. Елен означава езич, грък-езичник, а доколкото Ромеос, нали, римлянин, това означава християнин грък. И реално до отново френските събития, етно, етноса не е бил толкова силно обоснован. Когато вече започват на запад тези движения за етнонационализъм и така нататък, те възникват в Европа, в Гърция започва тогава да се прави тази пропаганда сред българите. Абе, Вие не сте културни хора, я сега си сменимето на гръцко, Абе, ти що говориш славянски и виж сега гръцки колко е хубав. Тогава се създава държавата Гърция, тя се нарича Елада, Елас Тя иска да бъде като древна Гърция. Тя не е християнска Византия, не, не, не. Окей, okay, сад църквата, не могат те да я тотално унищожат, но тя няма нищо общо с някогаш на Визандия, Дори до днес днешен. Така че между до ден, дори днес в Гърция това се усеща. Има такова разделение между левите проевропейски либерали елини и между тези, които се идентифицират като ромеи. Защото реално днешния днешните етнически гърци са етно събрани от всички анадолски, балкански православни християни, които са използвали гръцкия като литургичен език. Трудно може да се говори за физическия етност. Hmm. Да. Обаче,
1: прав се, че те са перспектива, са мисляли, за връзката с проливите?
2: Чаи да кажа нещо. Един приятел ми го разказа. Това аз не съм толкова заплънен. Значи, това са серините дето не са румея, са елини гръците. Това се случва заради точно това, което говореше за Френската революция и англичаните тогава са били много запалени по Древна Гърция. Общото в Западна Европа е главно запалена по Древна Гърция. Те го правят това в Гърция. И натискат Гърците, вие сте, вие сте уния, вие сте уния, защото това е било модерно тогава. Допреди Запад, Запада да го направи това в Гърция, те не, не, не са, са имали за Елиния,
0: за Румейнари.
2: За, за
1: наследници на Византия, не за наследници на древните гърци.
0: Да.
2: Между другото, точно така, това е много силно западно влияние. Нали, Лорд Байран отива да защитава древна еллада. Това, това е, както казах, френско-революционен просветен на такъв някакъв идеализъм за езическите времена. Които, между другото, езичеството винаги е било свързано с насилие над по-слабите, криптокрация демокрация и така нататък и виждаме последствията нали? и сексуални извращения. Винаги са свързани с езичеството, виждаме последствията на френската революция след 250 години. Но да, такова нещо като ели не е дори българите етнически. Нали? Винаги фактически сме говорили български е бил отличителен фактор, но ние отново сме същитали за християни. Реално юстиняновите закони в, в Османската империя, те са били законите, с които християните помежду си са си правили отношенията. Там много-много турската държава, поне до 19 век, не се месила в отношенията между християните един между друг. Така че етносите са наистина едно, те имат реално съществуване, са фикция, нали? Расата е, както научих в университета. Race is a social construct, не, нали, eth, нали, Nation is a social construct. Не, не са такива конструкции, но в голяма степен са силно романтизирани. До голяма степен, както казахте вие, Запада гледа на гърците като люка на европейската цивилизация, Така и Русия, между другото, е гледала към България. Тя е гледала към България като м- създателя, там където е възникнала е, руската идея, църква, м- държавно устройство и така нататък. За това и до голяма степен, както казати, много от руснаците до ден днешен имат силни симпатии към България, както и много от западняците имат силни симпатии към гърците. Поради факта, че Запада се отъждествява с Древна Гърция, Русия се отъждествява много силно с средновековна България.
1: Да, значи прав си, където казваш, че гърците са мислили в перспектива за това как ще стигнат мала Азия, но... Това, което тях им трябва там, да ме Игнатия, пътят от Албания, от Дурас, до Цариград, до, изобщо, изобщо е, може би, 10% от това, което те са искали да награбят. И плановете на гръците не са били просто да вземат връзката с, с Цариград. Те са, както знаеш, гръцките метрополити в Станимака, Асенов град, които са били едни от най-големите нали, противници на екзархията, в Пловдив е имало голям грокофилски център. Тук става въпроси за Варна, където е имало много гърци, Черноморието. С... И също самата гръцка идея, нали, в самата Гърция не е виждала, не е виждала просто този път, като, нали, като път да стигна до град. а са виждали Тракия, изобщо Южна България и Родопите като максималната, максималната експанзия, която те могат да имат в българските земи. Главно защото гърците, между другото, за разлика от а, доста други балкански народи, имат едно една вкоренена представа за раса, която казахме, че гърците не харесват етнос и че могат да направят почти всички гърци, но пък някак си имат представа за раса. И те виждат, че това говорим за албанци, македонци, гърци, християните, които са там, арменци, всякакъв средиземноморски християни. Те виждат като нали, част от тяхната култура и разбира се, те се имат като прометейците на тази, на тази култура. И те са им дали и християнство и всичко, и култура. И те могат да станат гърци. Обаче, например, Северна България, Влахия, те, не ги, виждат, те ги виждат като пришелци от, от север. Те ги виждат като славяните, като прабългарите, вългарите, както им казват. И това е на много странна представа, що нали? за нас да кажеш разлика между северен и южен българин, почти няма, както и македонец и източен българин. Но гърците го виждат като това е максималната експанзия. Ние можем да стигнем, да кажем, до Пловдив. в да стигнем до Варна. И каквото можем, трябва да го вземем. Защото това са това са градовете, които сме основали преди 2000 години като Одесос, това ще се вземем, там има някакви гръцки общинки, които са обградени от други народи, но те го виждат като нашето, нашето право и за това са готови да противодействат всякак си, всякак си на, на България, въпреки че как, така, източна Румелия, въпреки че тя включва Бургас, където има гърци, Асозопол включва и Пловдив, който те имат претенции за него заедно с Асенов град, но цяло, цялостната източна румения тя е изцяло населена с българи и турци. Нали, има си и цигани, даже и арменци в някои части на Одрен, но гърците почти не присъстват застъпено там, както в останалата източна Тракия, около, около Цареград и от Цареград до Цареграда Одрен, където наистина си има гръцки застъпени общини. Те го виждат като ние трябва да вземем всичко каквото можем да вземем и Опитват се да противодействат някакси на съединението, но за разлика от сърбите няма как. Само си протестират там и си... Те тогава са нямали молтофи анархисти там да си фърдат когато нещо. Време просто са правили някакви флашмобове, до доколкото съм чел. Да, относно гърците, те наистина са си имали големи планове, така, че мегали идея, която, която малко е очумяла вече до тогава, но връщаме се нареда противопоставянето на гръцкия елинизъм срещу римската идея. Ако римската идея е мегали идеята, която ние можем всичкото това да ги асимилираме и всичко. А елинизма е, че ние сме поставили тази цивилизация, ние трябва да сме шефовете тук, ние трябва да си обединим гръцките земи. Във всеки случай те са били, може би, втория най-голям враг, който сме ще да имаме. Но, да,
0: и с това завършва първата част на нашия разговор за 3 марти Руско-Турската освободителна война. Благодарим ви, че бяхте с нас и очаквайте втората част, която е не по-малко интересна.